0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herz über Kopf. Ich bin heute in Stuttgart und äh, besuche die einzigartige Jaren, damit wir noch einfach Folgen aufnehmen.
1: Hi Jarin. Hallo zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein. Yes. Beziehungsweise, dass es mal bei mir ist.
0: Für die Leute, die uns nicht kennen, wir sind Herz über Kopf. Wir äh, reden über alles Mögliche an Reddit-Stories, am I the asshole, off my chest, relationship advice und haben einfach eine gute Zeit, würde ich sagen. Das Thema, was ich heute für dich habe, ist, mhm. es wird richtig messy. Ja,
1: ich habe schon so ein bisschen
0: gespielt. Hast du schon genutzt? Ein ja, ein Ja gut, dann ähm, hast du es ja gerade schon gespottet, es wird heute richtig messy. Das sind ein paar Geschichten, wo ich beim Lesen schon so dachte, okay. Also ich bin richtig gespannt drauf, wie du reagierst. Bevor wir aber loslegen, kriegst du noch eine Frage,
1: die Frage mhm. der Woche.
0: Mhm. Soll man es sagen, wenn man fremdgegangen ist? Oder äh, sollte man es für sich behalten? Schon sagen. Schon sagen? Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, wenn es ein Einzel, so ein Einzelding ist, das ist einmal passiert, dann lieber schweigen
1: und nie wieder machen. Nein. Nein. Lieber sagen, weil wie willst du mit diesen Gedanken, dass du deiner, dein Partner, Partnerin fremdgegangen bist, noch leben? So. Manche Leute können also, das, ne? Ja, aber ich finde, das ist halt so gegenüber der anderen Person einfach unfair. Ja, voll. Oh, ich könnte es auch nicht, ne? Mhm. Ich, ich, ich habe das Gefühl, selbst wenn ich irgendwie sowas Kleines mache, wie dass ich
0: unsere Socken falsch wasche, habe ich das Gefühl, ich muss das schon aus direkt beichten. Ich bin so, oh mein Gott, ich habe unsere Socken zerstört. Es tut mir so leid, verzeih mir bitte. Ich stelle mir so vor, wenn ich so fremd gehen würde, ich wäre richtig Ach. fertig.
1: Aber sowas würde ich halt niemals in meinem Leben sagen. Echt? Nein, warum? <lacht> ich gebe doch nicht zu, dass ich die Wäsche falsch gewaschen habe. Warum nicht? Warum soll ich? Hä, hey, hast du kein schlechtes Gewissen? Nein. Echt? Oh, es hängt davon ab, wie krass du falsch gewaschen hast. So,
0: der Lieblingspulli deines Freundes ist einfach okay, zerstört. das wirst du die schon sagen. Lieblingssocken sind zerstört. Ja, wer hat Lieblingssocken, Mann? Oos? Nein.
1: Ich kenne meine Familie doch nicht so gut.
0: Nein, Oos hat keine Lieblingssocken. Es war oh. nur ein Spaß äh, oh. für alle, die zuhören und äh, auch für gerade... <lacht>
1: Möglichkeit kuschelt, der gerade mit seinem sagt sie, hey, ich hab doch noch
0: Ist so voll offended, dass ich das nicht weiß. <lacht> so.
1: Nee, aber was man auch sagen muss, jede Liebe kommt irgendwann ans Tageslicht. Dazu habe ich auch heute eine Story. Ich glaube, die wirst du auch ziemlich krass finden. Das ist messy.
0: Titel. Oh. Ich gehöre zu einer geheimen Zweitfamilie. Soll ich der Familie meines Vaters von mir erzählen? Meine Eltern waren mit anderen Menschen verheiratet, als sie meinen Bruder 31 und mich 21 bekamen. Sie haben ihre Ehepartner damals betrogen. Meine Mutter ist jetzt geschieden und ihr Mann weiß, dass mein Bruder und ich nicht seine leiblichen Kinder sind. Die Familie meines Vaters aber hat keine Ahnung. Mein Bruder fand erst als Teenager raus, wer sein Vater ist, aber keiner von uns erhebt Ansprüche, da er nie Teil unseres Lebens war. Er hat nie Unterhalt gezahlt und das erste Mal, als meine Mutter um Hilfe gebeten hat, hat er sie direkt blockiert. Ich habe ihn vielleicht dreimal gesehen und das letzte Mal war, als ich letztes Jahr zum Konzert der Schulband meines Neffen ging und die Familie meines Vaters dort war. Seine Frau ist dort Lehrerin und seine drei Kinder waren auch dabei. Ich habe sie alle persönlich gesehen. Er ist mit seiner Frau Übersturz gegangen, als er merkte, dass meine Mutter und ich dort waren, um zu verhindern, dass sie uns sehen. Obwohl ich nicht davon ausgehe, dass ich eine Beziehung mit meinen Halbgeschwistern bekomme und es auch gar nicht will, hasse ich die Tatsache, dass er das seiner Frau und den Kindern angetan hat. Und ich finde, sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Ich weiß, dass es sie richtig mitnehmen würde und das Ganze geht jetzt schon so lange, dass ich weiß, dass diese Nachricht schrecklich für sie wäre. Aber er kommt einfach ungeschoren davon. Ein weiterer Gedanke ist, dass ich mir Sorgen mache, ich könnte noch andere Geschwister haben, die er mit anderen Frauen gezeugt hat. Ich möchte wissen, ob ich noch weitere habe und sie vielleicht kennenlernen. Das werde ich aber nie, wenn ich mich nicht bei ihnen melde und seinen Töchtern von mir erzähle. Dann würde ich aber eine ganze Familie zerstören. Ich weiß nicht, was ich tun soll und ich bin mir nicht sicher, was richtig ist und was nicht.
1: Ey, kompliziert. Ich habe schon so einiges gehört, aber das war jetzt gerade schon ein <lacht> Brainfuck so. Was ich aber sagen kann ist, der leibliche Vater war ja bei dieser Aufführung mit seiner Frau und drei Kindern. Genau, Schon scheiße, dass er das nie der Frau gesagt hat. Voll, oder? Ich finde halt, das sind so Halbgeschwister. und Ich weiß nicht, wie denen ihre Mentalität ist, aber hätte ich Halbgeschwister, hätte ich sie schon gern kennengelernt.
0: Eigentlich weil schon. das irgendwo
1: ja auch Teil von mir ist. Also diese 50-50-Gene. Ja. Aber ich glaube,
0: sie sagt ja, soll sie es ihnen sagen, weil er es anscheinend geheim hält, weil er ja praktisch die Ehe zu seiner Frau nicht gefährden will. Also die Mutter hat sich ja getrennt. Mhm. Und der Mann von ihr hat gewusst, okay, das sind nicht meine Kinder. Ich trenne mich oder sie hat sich getrennt, das ist hier nicht genauer. Aber er hat es ja geheim gehalten und sie einfach geblockt, als sie Hilfe wollte. Und sie ist jetzt
1: so, okay, gehe ich jetzt hin und sag so, fuck it, ich sag's denen jetzt. Ich will schon sagen, weil auch wenn der Vater einen Fehler gemacht hat, wer weiß, ob nur einmal mehrfach, du hast trotzdem mein Kind auf die Welt gesetzt. Du wusstest du von diesem Kind? Was wieder bei den Geburtstagen dabei? Wie hast du Unterhalt gezahlt? Das ist halt schon asozial. Nur dafür, dass deine Frau an deiner Seite bleibt, obwohl du nicht an ihrer Seite warst, ja. also sozusagen. Ich würde es auch sagen.
0: Ich würde es halt knallhart sagen. Ja. Und sie- ich finde es auch irgendwie so ein valider Punkt, dass sie sagt, hey, so der hat es mit meiner Mutter gemacht. Wer weiß, ob der noch andere Affären hatte, Eben. wo vielleicht auch Kinder dabei rausgekommen sind. Am Ende hat sie so fünf Halbgeschwister oder so, von Boah, denen sie nichts weiß. Vor.
1: Wie alt ist die nochmal? mal
0: mmh, 21. war
1: 21. 21 Jahre hat das Geheimgehalten.
0: Ja, ist schon krass, ne? Zum Thema Fremdgehen äh, für sich behalten und du so meinst, oh ja, das belastet einen. Der Typ hat das 21 Jahre. Okay, ich
1: finde es belastet jeden. Mich persönlich jetzt belastet. Ja. Ich persönlich finde es einfach, dass es halt so gegenüber deinem Partner nicht fair, dass du ihn in einer Welt leben lässt, die nicht existiert. Weißt du, ich meine? Ja,
0: Jule und ich hatten die Diskussion letztens und sie meinte so, sie weiß nicht, ob sie es sagen würde. Und da meinte ich halt auch so, hey. Lass die Person doch selbst entscheiden danach, ob sie mit dir noch danach, also zusammen sein will, weil ich finde, wenn du es nicht verrätst, nimmst du ja der Frau die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie mit so einem Partner überhaupt zusammen sein Eben. will. Also, ich würde es auch sagen, auf jeden Fall sagen, oder? Auf jeden Fall. Und ich meine, hey, selbst wenn danach die Hölle einbricht, so, das Kind, also, Jetzt. sie kann ja nichts dafür, dass sie geboren wurde. Wie das so voll klingt, so, sie kann nichts dafür, dass sie geboren <lacht> er wurde. Er ist doch so, er schließt sie doch komplett aus, er blockiert sie, er will nichts zu tun ist haben. Also, sorry, dann musst du halt auch irgendwie damit leben, dann glaube ich. Und Die dass hat sowas ja noch passiert. einen Bruder,
1: der 31 Jahre, wenn ich mich nicht irre. Ja, der ist auch von ihm. Also Guck mal, da hat sogar 31 Jahre lang geheim gehalten. Das ist schon vielleicht, krass, Aber ne? vielleicht weiß, ich's. Ah, ich weiß meinst, sie es. Ah, du weißt sie es? weiß, aber, aber sie hat gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. Wir denken mhm. in unsere Familie. Okay. Weil kann ja sein, dass sie sagt, nein, ich will die Kinder von einer anderen Frau. Mhm. Ich kenne ja so oft. Ich kann sie nicht lieben, weil es nicht meine Kinder sind. Kann ja auch sein. Hm, also, ja. wir wissen halt nicht, was zwischen den beiden vorgefallen ist, was die, ob ja. sie davon weiß oder nicht, aber die Kinder wissen es bestimmt nicht, weil sonst hätten die ja schon nach ihren Halbgeschwistern gesucht, aber trotzdem, sie ist jetzt, sie und ihr Bruder sind schon eine Rechtfertigung. Also ja. Eine Entschuldigung, zumindest schuldig.
0: Ich habe leider kein Update dazu, das war ein Mhm. relativ kleiner Post, aber als ich die Story gelesen habe, war ich so, okay, die äh, muss ich trotzdem trotzdem einfach bringen, weil die einfach total krass war und ich das Gefühl habe so, hey, also sowas hörst du auch nicht alle Tage, ne? Mhm. Zweite Story und ich finde, die geht so ein bisschen von der ersten, die wir gerade hatten, also irgendwie passt das, finde ich, so ein bisschen, ich lese einfach mal vorher. Ich habe meinem Vater von der Affäre meiner Mutter erzählt, um ihn vor einer schrecklichen Ehe zu bewahren. Jetzt will er einen Vaterschaftstest und ich weiß nicht, was ich tun soll. Als ich circa neun Jahre alt war, merkte ich, dass meine Mutter seit Jahren eine Affäre hatte. Ich habe nichts gesagt, weil ich wirklich Angst hatte, was passieren würde, wenn die Sache ans Licht kommt. Als ich etwa zwölf Jahre alt war, sah ich, wie mein Vater sich Bilder von unserer Familie ansah und weinte. Ich konnte es nicht ertragen und erzählte ihm von der Affäre. Heute, fünf Jahre später, lebe ich mit meinem Vater, seiner neuen Frau und meiner Stiefschwester zusammen und unser Leben hat sich so verbessert und zu meiner Mutter habe ich kaum noch Kontakt. Mein Großvater hat in den letzten Jahren immer wieder Druck gemacht, einen Vaterschaftstest zu machen, da er sicher gehen will, dass ich seine Enkeltochter bin. Das Ganze wird immer schlimmer, weil mein Opa nicht mehr lange zu leben hat und sagt, er wisse nicht, ob er uns noch etwas hinterlassen soll, wenn er es nicht mal weiß. Mein Vater hat sich jahrelang dagegen gewehrt und gesagt, dass es keine Rolle spielt. Aber jetzt, da ich ein Halbgeschwisterchen bekomme, haben sich die Dinge geändert. Aus irgendeinem Grund hat mein Vater angefangen, seine Meinung über die Sache mit dem Vaterschaftstest zu ändern. Er sagt, dass er sich Sorgen macht, dass ich keine Hilfe für mein Studium oder ähnliches erhalten werde. Aber ich habe Angst, dass er sich fragt, ob er sich noch um mich oder nur um mein neues Geschwisterchen kümmern sollte. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Geld mein Großvater hat, aber er hat ein großes Haus und eine Menge Besitz. Ich würde unsere Beziehung lieber einfach so weiterführen, wie sie ist. Und ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll.
1: Aber was ist das für ein Bullshit? Das ist richtig krass, ne? Das ist so: du bist Opa, du hast dieses Kind von klein auf. Du bist was, was ich wie viele Jahre begleitet, lieb gehabt. Und uns auf einmal so: oh, das ist vielleicht doch nicht meine Gene. Ja. Jetzt gebe ich dir kein Geld mehr. Selbst wenn sie nicht zu Familie gehört, sage ich jetzt mal, trotzdem war das so sein Enkelkind. Vor allem der
0: Vater sagt ja auch so, hey, er zieht es auf, als wäre es sein eigenes, ist ihm egal, er will nicht meinen Vaterschaftstest machen, das könnte der Großvater doch irgendwie, finde ich, ein bisschen respektieren, oder? Aber echt, ja. Also ich kann voll verstehen, dass die Person sich mega Sorgen macht, ähm, die ist auch relativ jung, ne, 17 ist die Person. Ja. Und das finde ich schon irgendwie krass, so sagen wir mal, also sie sagt ja auch so, hey, kein Kontakt mehr zu der Mutter so wirklich, man ist da so voll angekommen beim Vater, jetzt ist wohl irgendwie noch ein Geschwisterchen auf dem Weg, mit ja, der neuen Frau. Stief, ja. Und plötzlich ist der Vater so, ja, lass uns doch einen Vaterschaftstest machen. Ich glaube, das das verunsichert jeden vielleicht ein bisschen. so Ich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vater jetzt auf einmal seine Meinung geändert hat, so wie er oder sie das jetzt beschreibt von wegen so, oh mein Gott, ähm, fragt frag mein Vater sich jetzt, ob er sich überhaupt noch um mich kümmern soll. Aber ich kann auf jeden Fall die Ängste verstehen, die hochkommen. Und ich finde auch, dass der Großvater einfach sorry, aber mega das Arschloch ist, dass der so drauf beharrt, dass es jetzt seine DNA sein muss. so Selbst wenn es das Kind aus der Affäre ist. Dieses Kind liebt ihn wahrscheinlich als Großvater
1: und liebt seinen Papa und macht da auch keinen Unterschied. Mm-mm. Ja, ich glaube, das kam jetzt einfach nur, ja, neue Frau ist schwanger, da kommt jetzt ein Baby, da macht er seinen eigenen Vater trug mit. Ja, machen Vaterschaftstest, ist natürlich wahrscheinlich eine übelste Belastung. Also das arme Kind, 17 Jahre mit 9 Jahren erstmal zu wissen, so, oh, da ist was komisch mit Mama. Irgendwas, so ein Geheimnis aus der Familie, sieht Papa so voll Wein, hat Angst, was zu sagen, weil dieses Kind Angst hat, seine eigene Familie kaputt zu machen. Und als neunjähriges Kind denkst du so, ich habe meine Eltern getrennt.
0: Wir haben einen Top-Kommentar dazu, ich wollte den einfach mal vorlesen. Ich habe den Eindruck, dass dein Vater sich wirklich um dich sorgt, wie andere auch schon gesagt haben. Mein Ex hat mich betrogen und ich habe unsere beiden Kinder jetzt komplett bei mir Ich habe schon einmal über einen DNA-Test nachgedacht, aber genau wie dein Vater entschieden, dass es nicht wichtig ist. Ich möchte es eines Tages machen lassen, aber eher, weil ich das Gefühl habe, dass jeder verdient, es zu wissen. Aus der Sicht eines Vaters kann ich dir sagen, dass es nichts ändern würde. Es hört sich so an, als ob es hauptsächlich an deinem Großvater liegt und dein Vater möchte, dass du etwas vom Testament bekommst. Du solltest zu 100% mit deinem Vater darüber reden, sag ihm einfach, wie du dich dabei fühlst und frag ihn, wie er darüber denkt. Ich glaube, dann würdest du dich auch besser fühlen.
1: Ich finde es auch immer voll schön bei diesen Top-Kommentaren, wenn jemand auch aus seinem Leben was erzählt. Einfach dieser Person so das Gefühl zu geben, hey, man versteht dich. Da ist jemand, der dich das nachvollzieht. Also das finde ich halt immer voll schön. Ich fand es vor allen Dingen auch gut jetzt von dem Kommentar, dass es aus der Sicht eines Vaters
0: war. Also weil es Mhm. hätte ja auch aus der Sicht von anderen Kindern kommen können, die das haben. Aber das war jetzt praktisch eigentlich die Sicht, die er wahrscheinlich auch oder die sie jetzt gebraucht hat, so am meisten. Yeah. Und das fand ich irgendwie schon ein bisschen herzerwärmend, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass, dass die Person mit seinen Eltern gesprochen hat und ja, dass alles gut gelaufen ist. Und dass, 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 dass man sich da auch irgendwie wohl noch aufgehoben und geliebt fühlt. Weil ich glaube, dass das Kind das jetzt echt irgendwie braucht oder der Jugendliche. So ein Kind ist es ja eigentlich nicht Na, mehr wirklich. Ja, Hallo Leute, wenn euch der Podcast gefällt und ihr Bock auf mehr habt und einfach die Stories enjoyed, nichts verpassen wollt und ein großer Fan von Jahren seid, dann vergesst bitte nicht zu abonnieren und eine nette Bewertung dazulassen. Wir freuen uns mega. Ihr könnt auch vor allen Dingen auf Apple Podcast uns nochmal so ein richtiges Review schreiben. Wir freuen uns da immer über Feedback oder schickt uns auch einfach eine Mail an maschatherzüberkopf.eu mit Feedback oder eigenen Stories. Da freuen wir uns auch immer drüber. Dankeschön. Ich, 30 weiblich, habe herausgefunden, dass mein Mann, 32 männlich, meine Freundin angeheuert hat, um auf seinem Junggesellenabschied zu strippen. Vor vier Jahren habe ich nach sechs Jahren Beziehung meinen Mann geheiratet, also insgesamt zehn Jahre. Meine Freundin Rebecca strippt, seit sie 21 ist. Letztes Jahr hat sie aufgehört, als sie geheiratet hat und plant, Hausfrau zu werden, wenn ihr Baby da ist. Wir stehen uns sehr nahe und sind auch Nachbarn. Letzte Woche kam ein Freund meines Mannes zur gleichen Zeit wie Rebecca zu Besuch, da ich mich mit ihr zum Shoppen verabredet hatte und vergessen hatte, abzusagen. Nachdem sie gegangen war, sagte der Freund meines Mannes, dass er nicht glauben könne, dass wir nach dem Junggesellenabschied noch Freunde seien. Als ich meinen Mann fragte, was sein Freund damit meinte, weigerte er sich, darauf einzugehen. Wir gerieten dann in einen heftigen Streit, als er mir erzählte, dass Rebecca die Stripperin bei seinem Junggesellenabschied gewesen war. Ich habe Rebecca daraufhin geschrieben, dass ich sie nicht mehr um mich haben möchte und sie hat sich darauf auch bei mir nicht mehr gemeldet. Ich fühle mich von beiden verraten, aber ich weiß, dass es nur ihr Job war. Ich vermisse Rebecca sehr, aber ich bin so verletzt. Was soll ich tun?
1: Also, ich weiß nicht, Job hin oder her, der Verlobte wusste, dass es eine Freundin von ihr ist. Ja. Ich finde so, hättest du nicht eine andere anheuern können? So, Schon ein bisschen also ich finde persönlich... Warum muss überhaupt ein Junggesellenabschied in der Stolperin dabei sein? Ich meine, du gehst ins Bunte der Ehe. Um was verspricht man in der Ehe? Treue. Weißt, ich meine? eben? E- also, wieso machst du dann sowas? Also, früher als kleines Kind, wie dieser ganzen Hollywood-Film, wow, dachte ich so, ist voll normal. So, also, alles, was auf dem Junggesellenabschied passiert, bleibt. Im, also, bleibt. Jahren dann gönnt sich nur mal richtig. <lacht> ich geh <kille> lauter magic Mac schon. <lacht> uh, nee, aber wieso macht man sowas? Von der Freundin finde ich es auch ein bisschen hinterfotzig, darf man das so sagen, dass sie überhaupt diesen Job angenommen hat. Mhm. Ich meine, sie kennt doch den Verlobten von ihrer Freundin. Ja. Sowieso also, nimmt sie dann, auch wenn sie es jetzt nicht wusste, auch wenn der Kumpel das angeheuert hat, spätestens dann, wenn sie doch auftritt, sieht sie doch, für wen sie tanzt. Schon ab da hätte ich einen Cut gemacht, so, hey, du bist der Verlobte von meiner Freundin, der zukünftige Ehemann, ich mache das nicht für dich.
0: Ja, vor ich stelle mir vor, wie weird das wäre, wenn du so von einem, von einem Freund, von deinem Partner so strippen würdest, auf einmal. Mit dem du davor irgendwie noch so den Tag davor was essen warst oder so. Ich könnte
1: dieser Person nie wieder ins Auge schauen. Oder mein, verloren. Ins Auge, in das Auge. Auge. In, in die Augen schauen. Sag doch noch, du <lacht>
0: komplett
1: <lacht> <lacht>
0: Freunde haben alle nur ein Auge.
1: <lacht> so Zyklon, mit so <lacht> <lacht> oh. Aber ich meine, wenn du der Person so, so still am Stirn stehst, ja. haben die auch ein Auge. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Von daher passt es, ne? Wenn ja. du die Leute so nah anguckst, Es, dann. es hängt von dem Blickwinkel ja. ab. Ja, also, <lacht> ja habe ich jetzt nicht ganz hier Unrecht gehabt. Ähm, nee, auf jeden Fall, das ist schon dreist. Von beiden, ne?
0: Das ist mega mies, ne? Vor allen Dingen, dass sie immer... Also, die sind jetzt seit, ich glaube, was war es, sechs Jahre verheiratet? Ja. Nee, vier Jahre verheiratet sind die jetzt. Vier und
1: sechs Jahre waren die zusammen. Okay. Genau,
0: und ey, sorry, also, mein erster Gedanke, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin so ein bisschen der Meinung, wenn ich jemanden heirate, dann heirate ich den, weil ich ultra Bock auf den habe. Warum brauche ich denn dann noch so einen Junggesellenabschied, wo ich dann irgendwie praktisch dem hinterher traue, dass ich danach irgendwie nicht mehr, also dass ich danach verheiratet bin. Also dann heirate ich ja nicht, wenn ich gar keinen Bock auf die Person habe, oder? Bindet, ja. Und in einer gesunden Beziehung sollte ich ja auch danach noch ausgehen können, wie ich Bock habe. Also es ist jetzt auch nicht so, als würde ich jetzt so meine Rechte abschreiben von ich darf nie wieder feiern gehen, ich darf nicht gut aussehen, ich darf keine Freunde haben. Also es klingt
1: so ultra krass okay. So, also weißt du, wie ich das meine? Man sagt doch immer aus Spaß, wenn jemand so Junggesellenabschied hat, so einen Abend, bevor die Handschellen angelegt werden. Ja, aber es aber ist halt ein Joke. Ja, aber weißt du, was ich meine yeah. damit?
0: Das ist so ein bisschen, aber okay, weißt du, wenn das Leute machen wollen, go for it. Aber dann irgendwie die Freundin heiraten fürs Strippen und das dann auch nicht ihr sagen. Also das
1: ist schon von beiden übelst dreist einfach. Wie gesagt, hätte sie gesehen, für wen sie gerade diese Show macht. Die, ja. Also ich an ihrer Stelle hätte persönlich abgebrochen ja. und gesagt, hey, das kann ich meiner Freundin nicht antun. Ich kenne ja. sie dafür viel zu lange, sie ist mir wichtig. Ich kann nicht für ihren zukünftigen Mann hier ein Labdance ja. geben oder sonst was.
0: Aber passend dazu würde ich mal in den Top-Kommentar gehen, ähm, weil der von einer professionellen Tänzerin gemacht wurde, die auch sowas zu dem Thema jetzt kurz mmh, geschrieben hat. Und zwar... Jetzt ein Ding ins Einblick von... Ja, ja. Von, oh. Der Kommentar wird vielleicht untergehen, aber ich bin eine professionelle Bolesk tänzerin Einmal fragte mich eine Tänzerin, ob ich mit ihr auf einer privaten Weihnachtsfeier auftreten wolle. Und als sie mir die Gage nannte, bin ich einfach ausgerastet. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich neu und wusste nicht einmal, dass ich mit Auftritten so viel Geld verdienen konnte. Aber als ich herausfand, dass es für ein Unternehmen war, das einem Freund meines Vaters gehörte, bin ich sofort abgesprungen. Es gibt Grenzen, die man einfach nicht überschreiten sollte. Eine Freundin zu verlieren ist in jedem Fall hart, aber diese Person war nicht deine Freundin, als sie das Ganze überschritten hat. Und sie war auch nicht deine Freundin, als sie es weiterhin vor dir verbarg. Du kannst sie vermissen und der Beziehung nachtrauern, die du zu haben, glaubtest,
1: aber das ist kein Verlust. Viel Glück. Ich meine, in jedem Beruf gibt es Grenzen. So und es sind einfach ungeschriebene Gesetze, die man einfach kennt, eigentlich. Würdest du das Kind, also sagen wir jetzt mal, Ost und
0: ich hätten Kinder. Ja. Und wenn wir sagen, okay, wir suchen jemanden, der so kindergartenmäßig die betreut, würdest du das in deine Gruppe aufnehmen oder würdest du das, also. Also das ist ein ganz anderes Beispiel, ne? aber so aus Interesse halber. Oder würdest du sagen, du gibst es an, an jemand anderen? Ich
1: würde es jemand anderem geben. Weil einfach ich euch privat kenne, das Kind privat kenne, ich würde es auch eigentlich so machen, dass es nicht in meine Gruppe reinkommt. Weil das Kind soll ja eigentlich durch den Kita-Alltag lernen, eine andere Bezugsperson zu finden. Hm. Das jetzt meine Meinung.
0: Fände ich auch irgendwie komisch, wenn du mein Kind im Kindergarten erziehst. Also ich weiß auch nicht, wieso. Also nicht, dass ich was gegen
1: deine Erziehung hätte oder so. Passt schon. Ruf ja. mich niemals an. <lacht> Falls ihr mal Kinder habt, ich passe nicht auf die Hoffnung. Falls ihr Stress im Kindergarten habt, ruf mich nicht an. <lacht> oh Gott,
0: ey. richtig. <Mein Spaß. lacht> Nein, aber das hat mich jetzt irgendwie gerade... Ins- also es ist ein sehr viel harmloseres äh, ja, Szenario. Natürlich. Ich habe ein Update, ne? Ja, hau raus.
1: Und das Update ist... Ist ähm, von der Frau von der. Ist von Rebecca?
0: Nee, nicht von Rebecca.
1: Von ja, Re- kann ja sein, dass es von Rebecca Achso. ist, das meine ich. Es ist von der Frau, von Mann oder Rebecca. Nee, das ist,
0: äh, das ist tatsächlich von der Frau, die das jetzt gepostet hat, das Erste. Mhm. Also es gab ein paar Updates, aber ich habe jetzt einfach alles, ich habe das letzte Update genommen, weil das das Große war, wo alles drin war okay. praktisch. Ich merke, dass es jetzt egal ist. Ich habe während unserer Ehe nichts anderes getan, als an meinen Mann zu denken. Mein ganzes Leben hat sich um ihn gedreht. Alle meine Gedanken drehten sich weiter um ihn und das habe ich nun endlich begriffen. Ich war die Einzige, die diese Ehe am Laufen gehalten hat. Ich habe mich auf ihn verlassen und ihm so viel Mist verziehen, weil ich sonst niemanden habe. Ich habe ihm alles gegeben und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Vielleicht hat die Entdeckung der Geschichte mit Rebecca die Dinge nur beschleunigt. Vielleicht habe ich mich zu sehr auf meinen Mann verlassen. Ich habe ihm heute Morgen gesagt, dass es vorbei ist. Er hat immer noch nicht aufgehört, mir zu schreiben und um eine Chance zu betteln. Ich habe Rebecca geschrieben und ihr gesagt, dass ich sie auch nicht mehr in meinem Leben haben will. Beide haben zugegeben, miteinander geschlafen zu haben und es auch weiterhin zu tun. Mein Mann aus Wut, um mich zu verletzen und Rebecca wollte mir noch ein letztes Fuck-You mitgeben. Rebeccas Baby ist das meines Mannes. Also habe ich, um mich zu revanchieren, ihrem Partner eine Nachricht geschickt, damit er es weiß. Ich bin natürlich am Boden zerstört, aber jetzt müssen wir Pläne machen, wie es mit dem Haus und dem Sorgerecht weitergeht und ich kann es mir nicht leisten, weiter darüber zu trauern. Rebeccas Partner hat mir um 18 Uhr mitgeteilt, dass sie umgezogen ist. Er hat ihr geholfen, alle ihre Sachen in das Haus meines Mannes zu bringen. Also deren gemeinsames Haus. Es ist alles so schnell passiert und ich kann nicht glauben, dass ich so blind für alles war. Vielleicht wollte ich das auch. Nochmal vielen Dank für all die Kommentare und Nachrichten. Sie haben mir wirklich die Augen geöffnet. Es ist alles so schnell passiert, dass ich keine Zeit habe, es zu verarbeiten. Und es scheint, als wollten sie, dass ich es herausfinde, bevor sie entbindet. Jetzt sind sie eine nette, glückliche Familie. Und das in ihrem ehemaligen Haus.
1: Guck mal, kennst du das? Mit diesen Gardinstein und diesen Garnelen? Nein. Es gab mal so eine... Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht wo, aber...
0: Was? Erzähl ich, ich guck mal. Ich guck, mal Garnelen.
1: Sorry. Okay. Erst mal so mein Racheplan. Du tust so, es gibt doch so Gardinstangen die so in Hohl sind. Mhm. So, dann tust du einfach so einen Fisch rein, machst die Gardinenstange zu mhm. und lässt es einfach stehen. So, und die werden sich darüber abfacken, von wo dieser stinkende Geruch kommt. Mhm. Die werden alles Mögliche sauber machen, reinigen lassen, Putzfirmen herrollen. Ja, und trotzdem wird die Gest- wird, geht der Geschmack nicht weg. Ja, du bist richtig Ja, Liebe. und jetzt, jetzt warte, das musst du dir vorstellen, irgendwann, natürlich, die denkt, sie ist hochschwanger, die hat keinen Bock mehr auf diesen Geruch, wahrscheinlich wird sie jeden Tag davon schlecht. denkt mhm. sie so, lass das Haus verkaufen, aber wer kauft schon ein stinkendes Haus? Also, du das verkaufen. Mhm. viel, viel weniger, was eigentlich der Marktpreis ist. Sie kauft es ab und schmeißt die weg. Und schon hast du dein Haus wieder. Das ist so evil. Und ich glaube, das hast du mir sogar mal irgendwann auf einer Autofahrt erzählt. Ich
0: hab's erzählt. Und ich war so, okay, ich habe keinen Stress mit Jahre. Oh. <lacht> und ich hoffe, dein Freund hat auch keinen Stress <lacht> mit dir oder trennt sich von dir oder tut irgendwas Blödes. Eh, oh. Vertrag hier, klärt schon. Das wird ja nicht überleben, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Nein, aber ja, kann man machen. Ja, gell. Okay. Kann also, man machen. Wenn sie im Haus nachtrauert, da ist eine Option. Aber ja. sonst im Großen und Ganzen. Was ist das bitte für ein Traumata, wenn dir das einfach passiert? Es tut mir schon leid für die Frau, aber alles im Leben hat so seinen Grund. Und ich glaube, die wird jetzt, nachdem sie alles verarbeitet hat, wirklich glücklich. ja. ja also, also ich kann es mir gut vorstellen für sie. Meinst du? Mhm.
0: Boah, erstmal viel Glück beim Verarbeiten. Also so blöd es jetzt auch klingt, aber das ist echt... Vor Dingen, die hat den ersten Post gemacht und das war so ein... Ja, mein, mein Freund hat gesagt, naja, die hat da halt gestrippt und irgendwie geht es mir damit nicht so gut. Und das ist einfach so ultra eskaliert von... Ja, zu, oh mein Gott, so, er hat mich betrogen und sie schlafen immer noch miteinander und das Kind ist Seins. Ich, ich war irgendwie, ich habe das Gefühl, so ich habe das gelesen und ich war gar nicht, also sie sagt, sie hat das noch nicht verarbeitet. Ich war irgendwie auch noch nicht ready, das zu verarbeiten, wenn ich das vorlese. Ich war so, bitte was?
1: Echt? Bitte was? Ich sag immer, bist du korrekt zu mir, bin ich auch korrekt zu dir. So, die haben ihr versucht, um eins reinzudrücken. Sie hat dem Mann geschrieben und so, hey, das Kind, was deine Frau hat, ist nicht deins. Oh, Finde so ich voll nice. gerechtfertigt, das war so... Der Mann hat es auch verdient, die Wahrheit zu wissen. Tut mir halt voll leid für sie, da auf einmal so dieses, ja, die hat da gestritten, auf einmal bam, sie schwanger von ihm bam, die wollen jetzt sie zusammenziehen. Ich finde es an dem Mann von Rebecca voll dass sie noch, er noch geholfen hat. Ja, also dem Umzug, sorry, ne? Ja, das ist nicht mehr mein Business, finde ich. Du oh. gehst mir fremd, das ist nicht mehr mein Business. Pack deine Sachen zusammen. Aber vielleicht war das auch so eine Schocksache.
0: Stell dir mal vor, du bist so glücklich verheiratet und dann kommt so eine Info. Vielleicht bist du da so auf Autopilot erstmal? kann ich oh, mir auch vorstellen. Und dann, weißt du, da bringt er so die Sachen raus und sie ist weg. Und dann kommt
1: er so zurück ins Haus und dann ist er so,
0: boom. Und es prasselt sofort auf ihn ein. Und
1: kann auch gut. Keine Ahnung, ich, ah- 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 ich könnte es nicht, <lacht> jemandem noch zu so helfen. Ja. So da ist man, nein, da ist die Gutherzigkeit zu Ende.
0: Ich würde sagen, wir sagen beide, Es tut uns mega leid für die Person, also für OP und... Ja, vielleicht auch gut, dass sie da irgendwie raus ist, auch wenn sie das vielleicht jetzt noch nicht sehen kann. Das ist
1: auch mein Gedanke. Weil du auch nicht
0: weißt, was der vielleicht irgendwie sonst noch gemacht hat. Und dann soll halt Rebecca glücklich werden mit diesem Menschen, der, also ich bin immer so der Meinung, wenn du mit jemandem zusammenkommst und der die ehemalige Partnerin betrogen hat, um mit dir zusammenzukommen, Mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch nicht gerade niedrig, dass du auch wieder diese Person betrügst. Also ich würde da nicht vertrauen. Ich wäre so, Mm-mm. du hast für mich betrogen, weil er sagt, dass du nicht mich betrügst für jemand anderen. Also, hm. Jetzt, ähm,
1: als ich 15 warte hatte ich eine Beziehung. Ich mhm. zwei Jahre. Er ist mir fremdgegangen. Ist dann mit ihr zusammengekommen. Und ich glaube, ein Jahr später ist sie ihm fremdgegangen. Das meine ich halt. Das ist dann so ein bisschen Karma. Und das ist halt
0: auch sowas, worauf lässt du dich gerade ein? Und ich habe auch einen Kumpel, der mhm. hat zu mir gesagt, jede seiner Beziehungen ist er bisher fremd gegangen. Mhm. Und das ist halt das Ding, also ich habe ihm dann auch gesagt, so, hey, das ist nicht cool. Mhm. Aber er sagt es dann auch immer, so, hey, er geht irgendwie in jeder Beziehung am Ende fremd. Und das ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Feigheit, wenn man sich nicht traut,
1: es zu beenden. Und dann ja. weißt du, so wie ich das meine. Alles im Leben kommt zurück. Jeder kriegt das, was er verdient.
0: Letzte Geschichte für heute bin ich das Arschloch dafür, dass ich meiner Frau gesagt habe, sie hätte das Haus aufräumen sollen, wenn sie keine negativen Kommentare von meiner Mutter kriegen will.
1: Ich krieg, krieg ist so Wut. typisch, so Schwiegermonster-Sachen, wo ich mir denke, du als Ehemann, halt doch zu deiner Frau. Aber warte, es wird noch besser. Bevor du dich jetzt richtig aufregst, lass mir oh. dir noch mehr Juicy. Ja. Ich weiß, <lacht> stories sind einfach für mich. Ich liebe das. Ich schaue es sogar <lacht> manchmal an.
0: Ja, sehr gut. Ich habe hier auf jeden Fall was für dich. Ja, das klingt so evil. Also es tut uns natürlich auch leid, ne?
1: <lacht> Aber Stories <lacht> sind halt schon...
0: Ja. Ich finde,
1: das ist echt ein cooler Content.
0: Meine Mutter kam gestern Vormittag zu Besuch, während ich bei der Arbeit war. Sie hat festgestellt, dass das Haus chaotisch war und sobald sie ging, rief sie mich an, um darüber zu schimpfen, wie schmutzig und unordentlich alles sei. Sie ließ auch eine lange Schimpftirade über meine Frau aus, die sie fast rausschmiss, als sie darauf hingewiesen wurde, dass es im Haus schmutzig war und stank. Ich habe den ganzen Anruf über nur genickt und gebrummt und bin dann nach Hause gegangen, weil ich dachte, das sei keine große Sache. Aber als ich reinkam, fing meine Frau an, mit mir über meine Mutter zu streiten, die sie wegen des Zustands des Hauses beschimpfte und das als dreckig bezeichnete und meine Frau als Zigeunerin beschimpfte. Sie fragte mich, was ich von diesen Beschimpfungen halte, welche meine Mutter immer wieder raushaut und ich sagte ihr, sie solle es einfach ignorieren, denn so sei sie auch mit der Frau meines Bruders. Sie wurde wütend und sagte, dass sie sie nicht ignorieren müsse und dass meine Mutter die Chance habe, sich zu entschuldigen, sonst sei sie hier nicht mehr willkommen. Ich sagte, das sei übertrieben, denn erstens wisse sie, dass meine Mutter einen Putzfimmel hat und zweitens, und jetzt seien wir mal ehrlich, hätte sie das Haus aufräumen müssen, wenn sie keine negativen Kommentare von meiner Mutter oder irgendeinem anderen Gast hätte haben wollen. Okay, ich struggle hart damit, äh, da jetzt nicht
1: sauer zu werden, aber gut. Sie ist bestimmt so ohne Vorwand einfach gekommen. Das kann ich mir so gut vorstellen bei der.
0: Ja, aber vor allen Dingen, sorry, ja, dann räum halt auf. Dann kriegst du halt keine Kommentare.
1: Äh, ja, warum liegt das jetzt komplett an ihr? Ich schwöre, das hat, also ich weiß nicht, dieser Spruch, es ist nicht vergleichbar, aber dieser Spruch war so richtig mit, ja, zieh dir halt keine kurzen Sachen, aber ja. du musst halt nicht viel gewaltig. Genau, oh, ich so, denke, ja. das ist. Up, so <lacht>
0: Das macht einen richtig wütend, ne? Oh. Okay, okay, wir kriegen diese Story noch durch. <lacht> Beide <sind komplett lacht> so oh mein Gott. Sie sagte, dass sie keine Zeit zum Putzen gehabt hatte, weil sie mit den Kindern ausgelastet gewesen sei und dass meine Mutter den grundlegenden Anstand hätte haben sollen und sich vorher hätte ankündigen sollen. Mhm. Mhm. Hattest du recht, ne? Ja, ich kenn Schwiegermonsters. <lacht> ich pflichtete ihr in diesem Punkt zu, aber der Großmutter nicht mehr zu erlauben, die Kinder zu besuchen, sei meiner Meinung nach übertrieben. Sie meinte, dass sie nicht einverstanden damit sei, dass die Kinder mitkriegen, wie ihre Großmutter ihre eigene Mutter beschimpft und beleidigt. Sie sagte außerdem, dass ich ihr nicht vorwerfen solle, dass sie das Haus nicht aufräumt, wenn sie schon so viel zu tun hat. Ich sagte, dass ich sie verstehe, aber sie gerade eine echt große Sache draus macht. Meine Frau war gekränkt und hat gesagt, dass sie meine Mutter nicht mehr ins Haus lassen wird, wenn das so weitergeht und der Streit wurde nur noch schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass ich zwischen beide Seiten des Streits geraten bin und für beide Verhaltensweisen verantwortlich gemacht werde. Bin ich das Arschloch? Ja. Also so viel Arschloch wie nur geht, würde ich mal sagen. Aber das
1: sind so klassische Schwiegermonster-Stories.
0: Ja, und, und Muttersöhnchen-Stories, finde ich. So eine Eben. Kombi.
1: Ich glaube, guck mal, die hat ja nirgendwo gesagt, dass Oma, also die Schwiegermutter, die Kinder nicht mehr sehen darf. Es ging nur darum, dass sie die nicht mehr ins Haus reinlassen möchte. Es ging nie darum, dass sie sagt, ich weigere deiner Mutter unsere Kinder zu zeigen. Stimmt. Also, guter Punkt, ja. Das ich mit, das ich, Hä? Wo war jeder Punkt mit, du darfst nicht mit die Kinder sehen. Es ging Stimmt. nur darum, dass, er, dass sie nicht mehr möchte, dass sie dann zu dir nach Hause kommt. Was voll gerechtfertigt ist, weil das ist nicht nur seine Wohnung, das ist auch ihre Wohnung. Ja. So, und sorry, wenn man Kinder hat, kann man es nicht erwarten, dass diese Wohnung picobello aussieht. Wäsche häuft sich mit Kleinkindern richtig schnell. Kinder wollen beschäftigt werden, dann kochst du und ja, du machst auch nicht direkt den Abwasch.
0: Ja. Und ich finde, da ist es auch mal irgendwie wichtig zu sagen und es sind halt leider irgendwie, habe ich das Gefühl, mehr die Männer. Deswegen geht es jetzt auch ein bisschen mehr an die Männer. Liebe Männer, wenn Frauen sich um die Kinder kümmern, ist es ein 24-Stunden-Job. Wenn ihr euren Vollzeitjob macht, könnt ihr um 18, 19 Uhr gehen und habt danach Freizeit. Ihr dann noch den Haushalt aufzudrücken, ist einfach, meiner Meinung nach, total ungerechtfertigt und einfach das Letzte. Das sollte man sich halt trotzdem teilen und wenn sie es halt hinkriegt, mehr zu machen,
1: tagsüber ist das gut. Aber ihr seid nicht einfach raus, meiner Meinung nach. Mm-mm. Ich finde, Männer sollten es auch mal tauschen. Ich habe letztens mit meinem Schwiegervater darüber diskutiert. Oh, wie ist es gelaufen? Ja, das ist ein Sturkopf. Halt. <lacht> <lacht> der so, nein, nein. Der so, ja, ich würde das gerne machen. Aufstehen, gechillt. Dann fahre ich hier durch die Gegend, fahre die Kinder zur Schule. Der so, mm-hmm, ja, ist ja Wäsche kann ich auch machen. Ich so, ja, dann steh doch auf und mach die Wäsche. Mm-hmm. Ja, und dann hat er nicht mehr diskutiert. Ja, vor allen also Dingen ich kann es verstehen, Baustelle zu arbeiten, ist auch stressig. Aber seine Rechtfertigung war, der so, hier kannst du gleich so mein, meine Mutter fragen, was für ein hartes Leben sie hatte. Sie hatte das richtig harte Hausvorleben mit hier im Dorf, die musste Trinkwasser aus dem Brunnen rausziehen, die musste bei Kälte am Fluss die Wäsche waschen. War scheiße, es sind andere Jahrzehnte. Aber nur wie? weil wir
0: Frauen früher noch mehr geknechtet haben, heißt es ja nicht, dass Eben. wir sie jetzt immer noch mehr knechten ja, dürfen. Aber deswegen. weniger als damals. Aber ich finde, das merkt man schon von dem, was er gesagt hat. Von wegen gechillt aufstehen und die Kinder halt zur Schule bringen. Es ist nicht so ein, die Kinder wecken, die Kinder fertig machen, mhm. den Kindern irgendwas zu essen machen, den Kindern das Essen einpacken, das Ganze organisieren. Das ist ja schon alles nicht in seiner Wahrnehmung nee, drin. Sondern der beschreibt so es so... Ja, ich packe die gefühlt im Schlafanzug und werf die einfach ins Auto, so. Und dann ja. lade ich die halt einfach so ab, so. Ciao, bello, und geh shoppen, so. Also, so klingt es ja von der Beschreibung. Mhm. Und dann merkt man schon, wie realitätsfern
1: das eigentlich ist, ne? Ja, ja nee, keine Ahnung, also. Viele Väter denken so. Also ich bin halt mal der Meinung, so. Väter sollten mal echt einen Tag tauschen. Ne? So, wenn du daran denkst, was deine Frau alles leistet. Sie weckt dich zur Arbeit. Sie macht dir vielleicht auch was zu essen. Sie macht den Kindern was zu essen. Ihr spielt mit den Kindern, badet sie, dies. Wir wissen jetzt auch nicht, wie alt die Kinder sind. Je jünger die Kinder sind, desto mehr Zeit benötigen sie einfach. Und ja, dann bleibt für den Haushalt meistens nicht viel Zeit. Und es ist völlig in Ordnung. Da sollte man nie eine Mutter stressen. Einfach zu sagen, hey, deine Wohnung sieht scheiße aus. Ist in Ordnung, du hast Kinder. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: weiß du auch nicht, woher das kommt. Das ist immer alles picobello zu Hause. Also du Richtig, lebst du? ja da. Das ja. macht eigentlich, also ich finde das total unnatürlich, wenn du, wenn du in so ein Haus gehst und das ist alles perfekt. Und ich kenne das nur, ich kannte das von so ein, zwei Familien, wenn ich da hinkam und es war so alles: es war wirklich, du hast kein Staubkorn gesehen. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass, dass, dass man da als Kind wirklich auch spielen durfte. Du durftest dann in dein Zimmer, aber das war's, weil uh. alles andere musste halt irgendwie sauber yeah. sein. Und also eine Sache muss ich aber kurz sagen, wenn wir hier auch alleine alleinerziehende Väter haben oder auch Papas, die äh, sich genauso engagieren wie Mütter, so, good job, wir sehen euch auch. ne? Also es ja. soll jetzt hier nicht so ein Bashing <lacht> werden an so Männer. Nein, Respekt ähm, an die, Respekt. Genau, genauso viel Respekt wie an die Frauen. Das wollte ich auch nochmal kurz sagen, weil wir jetzt gerade so voll heated sind, glaube ich, von der ganzen Geschichte, dass wir jetzt gerade richtig ausrasten. Also ich glaube, das war auch nochmal wichtig. Aber ich finde tatsächlich, dass... Ähm, man sagt ja Schwiegermonster, ich finde meist wird Schwiegermonstern Platz gegeben, wenn die Männer Muttersöhnchen sind und nicht sagen,
1: so gehst du nicht mit meiner Frau um. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ich auch voll, sagen. oder? Er hat ja auch geschrieben, als sie am Telefon mir das gesagt hat, habe ich nur geprumpt und genickt, wo ich mir denke, du als Mann, sag doch wenigstens, hey, wieso kommst du auch vorbei, ohne Bescheid zu geben? Mama, du weißt, wir haben Kinder, es ist stressig für sie, akzeptiere es, ruf doch wenigstens an. So, was, wenn es übelst der schlechte Zeitpunkt gewesen wäre. Ich könnte mir auch vorstellen, von dieser Schwiegermonster-Story so, dass die Schwiegermutter sogar die Schwiegertochter besuchen würde, wenn sie krank ist und ihr noch den Vorwurf machen würde: wieso räumst du nicht auf? Gott, da habe ich so
0: eine Story auf Reddit gelesen, die werde ich bestimmt auch mal im Podcast bringen. Da war so eine Frau, die hatte einfach gerade kurz im Bunden, war krank. Und dann kamen die Schwiegereltern und waren richtig sauer, dass, dass die Schwiegertochter nicht gekocht hat und alles. Und dann wurde die gehatet. Während die mit Wochenbettdepressionen im Bett lag. Das war so hart, da muss ich gerade so dran denken, von dem, was du gerade gesagt hast.
1: Also, an den Mann. Du bist das Arschloch. Reiß dich zusammen. Zieh deine Grenze, ob deine Mutter hin oder her. Du hast jetzt eine eigene Familie. Du hast eine Frau, die du unterstützen solltest. Ich meine, das verspricht man sich ja auch in der Ehe.
0: Der Bruder scheint aber auch nicht besser zu sein. Er hat ja gesagt, so, ja, sie soll sich nicht so haben, weil mit, dem, yeah. mit der Frau des Bruders wird genauso umgegangen. Wo ich mir so denke, ah.
1: Äh, vielleicht ja, auch nicht so. Ja, weil ne? sie ein, was war das, Putzzwang? Nee, Putz, Putzfimmel. Das ist keine Rechtfertigung. Nee. Genau nach. Meiner Meinung nach. Überhaupt nicht. Was ist das für eine Rechtfertigung? Ja,
0: aber das habe ich auch gelesen. Ähm, also in den Top-Kommentaren mhm. war halt auch irgendwie so ein Kommentar, der dann auch gemeint hat so, ey, du bist wirklich das Arschloch. Und nicht nur, dass du deine Mutter in Schutz nimmst, Ausreden für sie empfindest und sie entschuldigst und auch irgendwie damit sie enablest weiterhin, ja, es ist ja irgendwo schon ein bisschen psychisch. Also ich finde, es ist schon ein bisschen so abusive. So, es ist schon so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob man dazu so psychischer Missbrauch sagen kann, aber schon, wenn du da einfach unangekündigt reinkommst und sie auch beleidigst und beschimpfst yeah. und so, ist schon krass. Mhm. Einmal so das, dass das ein Problem ist, aber dass er sie ja auch irgendwo so ein bisschen gaslightet, indem er halt so ist so von wegen, ja, mach doch jetzt nicht so eine große Sache draus. So. das hat er ja auch mehrfach gesagt. So, was regst du dich so auf? Ist doch kein großes Ding. Mach doch jetzt keine so große Sache drauf. Wo ich mir so denke, so, okay, wenn das für sie eine große Sache ist, dann respektierst du das vielleicht erstmal und hörst zu, als ihr das direkt abzusprechen.
1: Schon krass. Nee, also was auch, der, also die Mama hat ja auch gemeint, die will nicht sehen, dass die Kinder sehen, dass sie sich mit der Oma so streitet, was richtig ist. Also ich meine, ich kenne es von mir, so meine Oma, väterliche Seite ist so, hat immer was zu aussetzen, sogar zu meiner Mutter und ich liebe sie halt nicht so sehr. Weil ich mir denke, so wer bist du, dass du dich bei meiner Mutter so auskotzen musst? Sorry, geht gar wie, nicht, ne? das geht einfach nicht. so Ich finde es so beh***t einfach, dass man sowas macht.
0: Voll. Also ich hoffe mal, dass er sich das Feedback von der Community mal zu Herzen genommen hat, weil eigentlich oh. nur mit You're the asshole geantwortet wurde. Und ähm, Updates gab es leider keine, aber ich hoffe oh. einfach mal, dass er da mal ein bisschen reflektiert hat und nicht mehr so ja, wie soll ich sagen seine Mutter in Schutz genommen hat, also dann soll er halt zu seiner Mutter ziehen.
1: Ganz ehrlich, ja, dann soll er halt weiterhin Muttersöhnchen sein. Ja, ja Schwiegermami ja, lieben wir.
0: Lieben wir über alles, ne?
1: Aber nur die guten.
0: Ja. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war eine weitere Folge mit der bezauberten einmaligen Jahren und äh, ja, wir sind hier am Ende angelangt. Wir hoffen auch, dass ihr eine gute Zeit hattet und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ich.